0: Ого, кажется, нам пришло письмо от фаната. Как неожиданно и приятно. Привет, Алексей, обожаю твой подкаст и спасибо. Хочешь зарабатывать от 90 тысяч в месяц? Ну, а как, тоже не хочет? Прослушай наш бесплатный обучающий курс и присоединяйся к ТЖ Инвестментс. Так, минуточку. Платформа создана специально для повышения уровня жизни россиян, доход до 50% в неделю. Чё-то подозрительно. Твой фанат Илон Маск. Ага, так я и поверил, что это Илон Маск. Хотя, по правде, я однажды чуть было не повелся на что-то подобное. Привет, это Алексей Малахов, редактор рубрики «Безопасность Инков Журнала», соавтор курса «Как защититься от мошенников» и ведущий этого подкаста под названием «Схема». После ипотечного критиса в США 2007-2008 годов в моей жизни все чаще стали встречаться слова «биржа» и «акции». Я читал новости про трейдеров, про то, как они успешно получают тысячи долларов буквально из ничего, и мечтал, что стану таким же богатым. Ну, потому что это просто какая-то магия, люди буквально делают деньги из воздуха. Жили мы с мамой тогда довольно небогато. Подрабатывать я начал в 16 лет, раздавал листовки у метро. Ну, и видел, как нелегко достаются деньги маме, и знал это на собственном опыте. Поэтому, когда в 2012 году мне исполнилось 18 лет, и я получил право самостоятельно заключать договоры и совершать сделки, то начал активно искать возможность получать те самые волшебные деньги из воздуха. Поэтому, когда мне позвонили из какой-то конторы и предложили пройти бесплатное обучение по торговле на Форексе, я одновременно обрадовался и напрягся, но все же согласился пойти на семинар. Он проходил в бизнес-центре в получасе пешком от ближайшего метро. И когда я пришел, казалось, что всех сажают за компьютеры, сразу открывают терминал с демо-счетом и говорят что-то вроде "Вот линия тренда идет вверх, покупаем, докупаем, фиксируем прибыль». Инструктора учили не какой-то экономической теории, как я рассчитывал, а тупо дрессировали находить закономерности на графиках валют и тыкать на нужные кнопки. Все это приправлялось рассказами о том что вот сейчас мы с вами потренируемся на демо-счетах, а на следующем занятии вы закинете тысячу долларов уже на настоящий счет и уйдете в плюсе ну минимум долларов на сто ну, на следующее занятие я конечно же не пришел все это напомнило мне атмосферу игровых залов с автоматами когда они еще были легальны возле моего дома стояла пара таких ларьков и я ради любопытства туда заглядывал. Видел лица людей, которые в азарте тыкали на кнопки и смотрели на экран в ожидании заветной комбинации. Точно такие же лица я увидел на «Обучении». Знаете, я не виню людей, которые там остались, я виню инструкторов, потому что казино хотя бы не маскируется, оно говорит тебе, друг, да, ты можешь сказочно разбогатеть, если повезет, но если не повезет, то ты потеряешь все свои деньги, а вот горе-брокеры делают вид, что удача тут вообще ни при чем, и сказочное богатство тебе гарантировано, надо лишь научиться правильно торговать».
1: Я увидела рекламу, где было лицо Олега Тинькова, и было написано «Бесплатное обучение трейдингу. Оставляйте заявку, мы с вами сажемся ля поля.
0: Это Мария. Ей 27, сейчас она работает в клинике. Раньше работала в Тиньков-банке. Поэтому лицо Олега на рекламном баннере было ей хорошо знакомо и даже внушало доверие.
1: Мне просто не пришло в голову, что меня могут как-то обманывать. Я работала в Тиньков. Я пользуюсь Тинков. Тут лицо Олега, и я такая, м-м, ну, Тинькофф,
0: что, хорошо. Именно с таких объявлений в интернете, постов или спам-рассылок начинается большинство мошеннических схем, прикрывающихся инвестициями. Мошенники обычно действуют от лица узнаваемого брокера, например, тиньков Инвестиций но чтобы не нарушать закон напрямую они почти всегда слегка изменяют название это может быть тиньков брокер или тиньков инвест или само название банка может быть как то искажено логотип скорее всего будут немного отличаться от оригинала а еще они любят прикрываться известными и как то связанными с инвестициями личностями. Например, Илона Маском. В Твиттере можно найти сотни фейковых аккаунтов, предлагающих ложиться в криптовалюту. И, если честно, я в шоке. Куда смотрят модераторы рекламных площадок? И за что им вообще платят? Ну, это тема для отдельного разговора. А сейчас продолжим знакомиться с Марией.
1: Я вообще абсолютно совершенно далека от инвестиций и чего-либо с ними связанным. То есть я знаю какие-то отдельные слова, знаю, что есть акции, какие-то ИСы, ПИФы и так далее, но понятия не имею, что это такое. Буквально накануне, перед тем, как я увидела эту рекламу, я что-то как раз-таки задумалась: а что это вообще Может, надо было узнать? Меня в таком просто расположении духа поймали, что я такая, ладно, сегодня я побуду авантюристкой.
0: Именно на это рассчитывают мошенники. У человека есть фоновый интерес к теме инвестиций и наслышанность о существующих брокерах. Но пока что он не пытался самостоятельно сесть и разобраться. А тут как раз все предлагают объяснить.
1: Я ставила заявку, мне позвонили якобы из Тинькоф. Сказали, вот вы оставляли заявку, давайте учиться. То есть я предполагала, что меня будут учить.
0: Обучение – один из основных сценариев, по которому развиваются такие схемы развода. Только вот мошенники специально подменяют понятия и инвестициями называют трейдинг. В чем разница? Инвестор может совершить одну сделку в месяц и получить прибыль через год. Мошенникам продать такую идею довольно сложно. Трейдеры же совершают сделки каждую минуту, чтобы получить прибыль уже через час. А вот эту идею продать гораздо проще. Но для начала мошеннику нужно установить личный контакт.
1: Мы созвонились в скайпе. он мне сделал демонстрацию экрана где был, собственно, трейдинговый терминал, где были показаны всякий вот график движения всяких покупок, продаж и так далее. Но рассказывали про акции разных компаний, тоже там Газпром, МТС. Вот у них растут акции, у этих не растут. Вот мы будем вкладывать вот в эти акции, все будет круто. Вот у нас еще будет подушка безопасности. Типа, если вдруг какая-то акция пойдет вниз, то мы будем вкладывать в обратный рост, то есть в снижение. Вот что-то такое мне рассказывали, я ничего не понимала. Я кивала такая, да-да, круто.
0: Задача такого псевдообучения — не помочь разобраться, а создать видимость того, что его авторы точно знают, как все работает. И что новичку будет проще все понять уже по ходу дела, ну, чтобы скорее завлечь его на платформу для торговли.
1: Я заскринила себе эту демонстрацию экрана, потому что там была ссылка этого терминала, и я пыталась погуглить, но, кстати, я ничего не нашла.
0: Позже, когда Марии предоставили ссылку на терминал, она не совпала с той, которую показали в Скайпе, хотя выглядели сайты идентично. Эти терминалы или платформы, как их еще любят называть мошенники, фейковые сайты, которые имитируют интерфейс торговли. Зачастую за визуальной оболочкой не стоит никакой реальной связи с рынком, биржей или брокерскими счетами. Суммы баланса, графики и проценты — все это рисуется вручную мошенникам, ну или простыми программами.
1: И мне сказали, чтобы я без ведома их, я ничего на этом терминале не трогала. Уже потом я поняла, что терминал, ну, уже все-таки не настоящий, что просто эти люди ручками там сидят, выбивают циферки, И если я сделаю что-то сама, циферки-то не сработают, ничего не появится. То есть нужно, чтобы они онлайн эти циферки вбивали.
0: Так как никакой баланс на самом деле не пополняется, а деньги сразу отправляются на счета мошенников, они часто заботятся о своей анонимности и просят пополнить баланс через криптовалюту.
1: И получается, нужно было завести кошелек биткоином на TotalCoin платформа, там переводишь рубли, у тебя на кошельке появляется биткоин, и уже с биткоин кошелька пополняется вот этот кошелек на трейдинговой платформе.
0: Если вам предлагают такую схему, это огромный красный флаг. Если ваша конечная цель инвестиций не криптовалюта, то ни один нормальный брокер не попросит вас проделывать танцы с бубном и покупать биткоины только за тем, чтобы опять их обменять на обычные деньги.
1: И сказали, что в среднем новички начинают вкладывать, ну, хотя бы просто, чтобы пощупать это. От 12 до 50, они, по-моему, сказали, в среднем вот новички вот так вот вкладывают. Я такая, ну, сколько надо? А Мне говорят, ну, давайте минимум, положим двенадцать. Ну ладно, 12, 12.
0: Сначала мошенники предлагают внести небольшую сумму. На этом этапе их задача — убедить начинающего инвестора, что у него все отлично получается. Дальше, по мере так называемого обучения, они нарисуют хорошие проценты доходности, чтобы убедить подопечного вложить уже крупную сумму. Обычно к повышению ставок фейк-брокеры предлагают перейти примерно через неделю общения.
1: Сначала я поговорила с одним человеком, который мне все это показал, и мы с ним открыли первую сделку. Потом я общалась еще с каким-то человеком, и уже он начал мне говорить, что есть там некий руководитель.
0: В общей сложности в первые дни с Марией общались три человека, и все они упоминали своего руководителя, некого Марка Крылова.
1: Вы не представляете, он такой крутой, у него там совещание, совещание, я понимаю, что мне просто рекламируют человека, причем очень прям сильно давят на меня. И я такая, ну ладно, окей, хорошо. Я поняла, да, круто. И он опять начинает, нет, ну он такой крутой, вам так повезло, это так удивительно. Просто он буквально своей вот этой агрессией, он уже начал унижать меня и превозносить вот этого Крылова, который просто светило инвестиций.
0: Здесь мошенники пытаются вызвать у Марии чувство редкой удачи, которую нельзя упускать. И это тоже популярная часть самых разных схем развода. Но в этот раз лже-брокеры немного переиграли.
1: Агрессивный маркетинг — это вот то, что меня отталкивает максимально прям сразу. И я такая, что тут не то? И начала чуть-почуть чуть гуглить. Думаю, ну, по-любому мошенники. Надо найти, как это вообще обычно выглядит. Я с этим столкнулась впервые, может, я ошибаюсь, может, это хорошие ребята, они нифига не мошенники.
0: Мария попыталась найти похожую схему, но ей это не удалось. А мошенники постепенно переходили к разговору о повышении суммы и давили авторитетом Марка Крылова.
1: Мне начинали говорить, ну вот, уже пора двигаться вперед. Марк Алексеевич, он же тратит на вас свое драгоценное время. У него совещание, Газпром там, блин, в Госдуме, в Совете Федерации заседает. Ему же некогда тратиться на ваши вот эти вот гоняния валютных пар. Давайте уже заниматься серьезными вещами. Я думаю, да что вы ко мне пристали, а вы меня обучать собирались.
0: К этому моменту Мария уже почти не сомневалась, что имеет дело с мошенниками. А что если не просто разорвать общение, а попытаться выманить обратно свои 12 тысяч рублей? Она понимала, что никаких денег на балансе платформы уже нет, поэтому нужно убедить мошенников прислать ей обратно сумму. Но для этого нужно было сначала усыпить их бдительность, не только скрыть свои подозрения, но и не переиграть в доверчивую жертву.
1: Я вместо того, чтобы просто сказать, что да, да, все, супер, я верю вам, как много денег я с вами заработаю, машины куплю, дом куплю на рублевке, классно. Вместо этого я такая думаю, а попробую-ка я проявить свою заинтересованность. расскажите ко мне, пожалуйста, как вообще в принципе работают инвестиции, от чего зависит рост или падение цены акции какой-либо компании. Несколько лет назад у Теслы, по-моему, акции упали, я спросила... А «Расскажите мне, а как это случилось? А как это работает?» И просто начала задавать кучу вопросов, притворившись просто таким учеником, который смотрит на невероятно умного сенсея, который откроет мне сейчас правду жизни и расскажет, как надо жить и как надо зарабатывать. И мне все это рассказывали, рассказывали.
0: За эту неделю мошенники успели порядком достать Марию звонками в рабочее время. А она как раз решила взять две лишних смены в клинике, чтобы отбить отданные мошенникам 12 тысяч.
1: «Они мне постоянно звонили на работе. Ну я работаю, ну мне некогда, ну ребят, ну камон, ну пожалуйста, дайте поработать».
0: Мошенники продолжали напоминать, что хорошо бы уже начать играть по-крупному. Ну и правда, сколько можно учиться, аж целых две недели прошло. Один мошенник начинает допытываться, есть ли у Марии 100 тысяч. Она уверяет, что таких денег нет, а собеседник говорит, что тогда нужно взять их в долг или в кредит.
1: И мне начали еще рассказывать абсолютно какую-то невероятную дичь про некий формат сотрудничества. Мол, вот этот помощник закидывает на мой кошелек 200 тысяч, и я закидываю 200 тысяч. Если я могу так легко вывести свои деньги обратно, почему он не боится... Потерять свои 200 тысяч, вот мне интересно. Причем меня очень сильно тянуло спросить, а вы не боитесь, что я их выведу? Но я держала себя в руках, потому что я понимала, что я спалюсь. Думаю, нет, да, классно, да, 200 тысяч. И он такой говорит, только не говорите Марку Алексеевичу, это будет у нас с вами секрет. Он вас похвалит, то, что вы вот сами так вот активно работаете.
0: На выходных Мария решила дома, спокойно обстановке, плотнее заняться вопросом. И целый день провисела на телефоне с помощником этого Марка Крылова. За это время она заметила еще два красных флага.
1: Проценты, причем, озвучивались абсолютно дикие какие-то 30% за месяц, что ли. Короче, дичь уже абсолютная. Я говорю, годовых? А человек меня не понимает. Он не знает, как годовые проценты считаются.
0: Обещание очень высокой доходности – это явный признак фейк-брокера. Да что уж там говорить, гарантия хоть какой-то доходности – это уже мощный повод для сомнений. Конечно, если вы вовремя купили акцию компании перед сильным скачком ее цены, то у вас действительно может выйти 100% в месяц. Но стабильно такие прибыли не получает ни один профессиональный инвестор. Большинство финансовых управляющих с рекордной доходностью за один год в последующие года не только не могут повторить свой успех, но часто проигрывают даже среднему росту рынка. Подробнее об этом вы можете почитать в статье Financial Times по ссылке в описании подкаста. А еще мошенника легко поймать на неумении складывать проценты. Если он обещает 30% в месяц, спросите, сколько это будет годовых? Если он просто умножит 30 на 12 и назовет вам 360 годовых, он явно не имеет понятия о том, как работает сложный процент, и, скорее всего, ничего не смыслит в инвестициях. Вот как все работает на самом деле. Каждый новый месяц 30% нужно считать от уже увеличивающейся суммы. И за 12 месяцев получится космическая доходность примерно в 2230%. Поэтому, называя 30% в месяц абсолютно дикими, Мария совершенно права. Такие чудеса бывают только у мошенников.
1: Мой выходной, когда мы очень много общались, и когда этот чувак очень много полился, он говорит, попробуйте взять кредит. Я такая, хорошо.
0: Мошенник просит проверить, сколько Марии предварительно одобрит. И зачем-то просит продемонстрировать экран. При этом уверяю, что эта функция в скайпе не считывает банковские приложения.
1: Я знаю, что демонстрация экрана прекрасно считывает приложения банков. Там видно все. Он мне еще говорит: вот смотрите, я вам скриншот скину, а там видно просто квадрат на фотошопленный, где хотя бы нарисую себе. «Зарядку, процент зарядки, время, хоть что-нибудь, пожалуйста».
0: В том месте, где мошенник мог бы подсмотреть какие-то личные данные, Мария сымитировала проблемы со связью и отключила трансляцию экрана.
1: «Подавайте заявку, я подаю». «Напишите 50 тысяч». Приходит отбивка там, буквально через минуту. «Мне одобрено семьдесят тысяч». И тут глазки загорелись. Я понимаю, что там вообще как мультики «Доллары вместо зрачков». Я такая, о, ничего себе, круто Так вы же можете тогда вложить Не 200, как мы хотели или Не 500 даже Я такая, ну я не знаю Но будет странно, согласитесь Было бы странно, если бы я такая, да, вкладываю миллион Это было бы подозрительно
0: Мария отыгрывает сомнения И предлагает сумму поменьше
1: Зачем нам сразу миллион? Давайте, ну 500 тысяч пусть будет Нормально же 500 и я слышу, он в голосе Он мнется, ему 500 мало Думаю, Бля, ну нифига себе жадный человек
0: Собеседник начинает активно склонять Марию к тому, чтобы она сейчас же нажала «Активировать» в заявке на кредит и внесла свои 500 тысяч на их криптокошелек.
1: Говорит, все, давай, прямо сейчас, бери кредит, клади. Да, хорошо, я согласна, но мне там Марк обещал, что он мне покажет, как выводить деньги. Я хочу сначала попробовать удостовериться в том, что платформа работает корректно, что все в порядке, что действительно деньги выводятся. И, ну, типа, не хотелось бы там, закинуть миллион, а потом окажется, что какой-то технический сбой или еще что-то.
0: Тот самый великий инвестор Марк раньше действительно показывал Марии кнопку вывода.
1: Я пишу этому Марку. Вы мне показывали, как выводить средства с кошелька, но я сейчас как раз-таки хочу попробовать. Боюсь нажать куда-то не туда, боюсь что-то сделать не так. Давайте сделаем это вместе. И такой, да, хорошо. Договорились о времени со звона, естественно, демонстрация экрана, без нее никуда. Я же не могу кнопки нажимать.
0: Под руководством Марка Мария выводит почти все деньги, которые тогда отображались на балансе. Вывести их, конечно же, можно только обратно на криптокошелек.
1: Говорю, а как долго занимает перевод? Ну, в течение часа вывод будет. Видимо, ему нужно времени, чтобы зайти в свой кошелек, перевести на мой кошелек эти биткоины. Я понимаю, что это вопрос, скорее всего, отсутствия автоматизации и что мне будут что-то переводить вручную.
0: Переводы в биткоинах дело не быстрое. Иногда сеть блокчейн может долго верифицировать транзакцию. А еще мошенник, скорее всего, заплатил несколько долларов комиссии из своего кармана.
1: Проходит где-то минут 45, мне на биткоиновский кошелек приходит пополнение, и чисто случайно так сошли звезды, так совпало, такое невероятное совпадение, что мне сразу звонит он, говорит, ну как дела? Я такая, да, все поступило, да, классно, все, спасибо, все получилось. Он говорит, ну что, ну когда там дальше? Я такая, да, вот мне надо по делам. Сейчас вернусь и продолжим. Будем вкладывать миллионы. Будем становиться миллиардерами.
0: После этого на Марию посыпался шквал звонков и сообщений. Мошенники сами оказались в роли одной из своих жертв. В том самом месте, где она начинает подозревать, но пока не готова признать поражение.
1: Ну чё, ну когда? Сообщение в скайпе. Ну где вы там? Мария, что с вами? Мария, где вы? Мария, когда? Вы что тратите наше время? Поэтому я им ничего не стала говорить. Говорю, занята, вечером позвоню. И закинула всех в ЧАЭС.
0: То, что удалось проделать Марии, это огромная редкость. Иногда, конечно, по горячим следам можно вернуть переведенные с карты на карту деньги, пока они оттуда не исчезли и не затерялись. Но вот вернуть перевод в криптовалюте совершенно невозможно. Ну, так устроен блокчейн. Тут и полиция, и суд, скорее всего, будут бессильны. Мария поняла это, пока изучила статьи о подобных схемах, и решила, что ее единственный шанс — психологически переиграть мошенников и убедить самостоятельно вернуть деньги. И то не факт, что они бы повелись на эту уловку, будь там не 12 тысяч, а действительно крупная сумма. Например, наша следующая героиня поняла, что имеет дело с мошенниками, но не смогла вовремя сориентироваться и потеряла огромную сумму.
2: Проживаю в южном городе, это совершенно другой климат, совершенно другие условия. Очевидно, это расслабленность, вот эта эйфория, наслаждение тем, что у меня полная свобода, что я не работаю больше. Вот, наверное, это поспособствовало тому, что у меня полностью отключились. Вот эти вот механизмы предостережения, что я не смогла, очевидно, вовремя остановиться.
0: Это Наталья. Три года назад она вышла на пенсию. До этого она большую часть жизни проработала учительницей в школе, потом еще на административной должности в этой сфере.
2: Я инвестициями интересовалась уже давно. В 2010 году у меня был такой интерес, когда я зарегистрировалась на Форекс, но я тогда не вкладывала никакие деньги, я просто хотела посмотреть вообще сам механизм, как это происходит, просто получить информацию, будем говорить так.
0: Наталья не совсем обычная пенсионерка. В 2017 году она стала чемпионом края среди пенсионеров по компьютерным технологиям. Иными словами, она давно не новичок в интернете и неплохо разбирается в IT-продуктах. Но и мошенники ей попались хорошо подготовленные. Она не знает, где они могли найти ее новый на тот момент телефонный номер.
2: Тем не менее, звонок поступил. Весьма приятный молодой человек со мной разговаривал, который, я бы сказала, тонко разбирается в механизме и психологически весьма подкован поскольку ну, сумел нащупать вот такие, так сказать, тонкие струнки моей души, ну, чтобы меня разговорить и расположить к себе и предложить такую возможность. То есть он сказал, что, ну, тем более, если вот вы сейчас пенсионерка, конечно, у вас достаточно времени, то есть вы для себя можете открыть такие перспективы, как поездки за границу. Действительно, кому этого не хочется, правильно?
0: Заход у них был такой же, как у коллег, которые пытались развести Марию. Они пообещали бесплатное и качественное обучение.
2: Он говорит, вы не переживайте, что вы не разбираетесь. Мы вам дадим самого обученного, хорошего брокера.
0: Кстати, еще одна вещь, на которую можно поймать мошенников. Они путаются в терминах. Ну или намеренно использовать слова, которые на слуху, часто совсем не к месту. Мошенник должен был сказать, что даст Наталье хорошего финансового консультанта, ну или хотя бы опытного инвестора, но никак не целого брокера. Ведь брокер — это не человек, а организация с лицензией на доступ к биржевым торгам.
2: Да, была лицензия, лицензия Великобритании, потом был договор, трейдерский договор я заполняла, потом проходила верификацию, ну, вроде бы вот все как будто так и должно быть.
0: Мошенники, как всегда, прикрывались чужим именем. Но в этот раз это была не компания, которая у всех на слуху, а почти никому в России неизвестная платформа FXCoin. Погуглив, можно найти много новостных заметок о том, что японский криптостартап с таким названием в 2018 году переманил к себе какого-то известного стратега из Дойчебанка. Если покопаться подольше, можно найти полупустые профили компании в бизнес-изданиях и новости о последнем раунде сбора инвестиций в 2020 году. Такая формально существующая, но еще не запустившая продукт компания, а отличное прикрытие для мошенников. Что-то в поисковике находится, а вот сравнить поддельный сайт не с чем.
2: Еще в ходе всех вот этих переговоров он мне постоянно говорил, вы знаете, вот сейчас на рынке инвестиций такая конкуренция, что идет борьба за каждого клиента. Причем он мне постоянно сбрасывал ссылки, которые подтверждали ситуацию на рынке, аналитика разных зарубежных инвесторов. Как бы на научной основе все это будем говорить, пытались строить они.
0: В общем, Наталью удалось убедить внести сразу довольно крупную сумму. Почти все свободные накопления.
2: Эти 200 тысяч я вела, стали выставляться сделки. Ну да, я видела, на 80 долларов поставили, дополнительно 40 получили. Сделка закрылась на 120.
0: История произошла давно, и Наталья уже не помнит всех деталей. Но у нее сохранились скриншоты, и мы их изучили. С технологической стороны все действительно было сделано неплохо. Есть сайты и приложения, сделки в них отображаются одинаковые и даже курсы валют как бы совпадают с теми, что были в тот день на рынке.
2: Он мне звонил, и говорил, находим такие-то валютные пары, выставляем покупка-продажа. Я заходила в своем кабинете, я выставляла эти сделки сама. По звонку также закрывали эти сделки. Иногда она автоматически...
0: Сделки проводились либо под контролем мошенников, либо автоматически закрывались ими же. Но по скриншотам это определить сложно. Красные флаги можно заметить только по косвенным признакам. Например, в истории операции видно зачисление бонуса в 250 евро сразу после пополнения счета на такую же сумму. Такие большие бонусы за открытие счета, особенно от небольших компаний, и явный признак мошенников. Легко начислить такой бонус, если не собираешься его отдавать. А еще там почти все сделки закрываются в плюс. Такого просто не бывает при трейдинге. 60% — это уже очень сильный результат для трейдеров. А тут из 20 сделок с криптовалютными парами, золотом и фьючерсами только одна ушла в минус. Наша догадка — мошенники просто выводили курс с небольшой задержкой от реального и рисовали зеленые сделки, зная наперед, в какую сторону пойдет цена.
2: Потом брокер просто конкретно стал меня обрабатывать. Бывает так, что люди втираются в доверие, и ты не замечаешь, и просто становишься незащищенным перед ними.
0: Показав на нарисованных сделках хорошую доходность, мошенники переходят к следующему этапу – повышению ставок. Начали требовать новые деньги они через неделю. Точно так же, как и мошенники Марии.
2: Ну а больше вы бы хотели денег заработать? Вам нужны деньги? Вот вы на что-то? Мечта какая-то у вас есть? Или, может быть, домашние какие-то проблемы?
0: Тут они нащупали уязвимое место Натальи. Недавно ее дочь осталась без квартиры, и ей очень хотелось помочь ей купить новую.
2: Как-то постепенно меня подвели к мысли о том, что да, на 200 тысяч, конечно, ну, что мы долго придется нам раскручиваться, что мы никак у нас не получится вот крупную сумму сразу заработать. Ну и он меня уговорил просто взять кредит. Я взяла кредит в банке, просто по звонку, буквально, знаете, через три часа у меня на счет была перечислена сумма в размере 600 тысяч.
0: Конечно же, на них попросили купить биткоин и перевести на какой-то кошелек, выдумав какую-то историю о том, почему нужно делать именно так.
2: Дальше больше. Дальше дочь оформила на себя кредит 200 тысяч. Когда я пошла носить эти деньги, произошла следующая ситуация – Я иду, звонок, я отвечаю. «Наталья, вы еще не в банке?» Я отвечаю, что «нет, я еще не дошла», что «иду туда».
0: Человек на другом конце провода перезванивает, когда Наталья доходит до банка и помогает перевести деньги. Тут же приходит новый звонок.
2: Перезванивает мне брокер, и говорит, вы не получили еще сумму, которую оговаривали мы с вами? Я говорю, как не получила? Я ее уже внесла. Куда вы ее внесли? Я говорю, я внесла, вот и ваш сотрудник звонил. Какой сотрудник? И вот тут, на этом этапе, начинает у меня включаться прозрение. Через какое-то время звонит тот товарищ и говорит «Все, я ваши деньги внес на счет, значит, мы открываем торговый счет, называет какую-то другую платформу».
0: Наталья говорит, что с этой компанией никаких соглашений не заключала и требует вернуть деньги. В то же время второй человек начинает отчитывать ее за то, что она доверилась мошенникам.
2: Вот в ходе вот этих вот переговоров с одним, с другим, с одним, с другим, я просто понимаю, что меня два этих товарища разводят как последнюю дуру. Брокер Валерий меня предупреждает. Сейчас они с вас будут требовать дополнительно деньги. Ничего не переводите им, ничего не давайте». И действительно получается, что тот мне звонит и сообщает. Так вы понимаете, что мы вам не сможем деньги перевести назад. Что у нас на заграничных серверах денежные средства хранятся. Чтобы осуществить перевод, нужно нести дополнительную сумму для того, чтобы оплатить комиссию.
0: Вначале Наталья попыталась оплатить эту комиссию якобы за вывод средств, продав часть купленного на счете золота. Но такой сценарий мошенников, конечно же, не устраивал. Им нужны были новые деньги, а не те, которые они уже получили. Поэтому по техническим причинам оплатить комиссию не получилось. Как вспоминает Наталья, примерно в этот момент она понимает, что представители двух якобы брокеров на самом деле вместе разыгрывают этот спектакль. Ну, в
2: общем, я потом, когда все это поняла, я брокеру говорю, что вы просто-напросто используете меня. Он с определенной долей наглости уже. Вы записывали, что ли, все эти разговоры? У вас прямо есть доказательства? Ну, уже пошел разговор вот таким вот образом. Уже была выставлена до этого момента сделка по золоту. Но ну, я думаю, что это было сделано уже преднамеренно, когда они понимали, что еще дополнительно вот
0: получат эту сумму. И все. Мошенники поняли, что ловить больше нечего, и пора забирать то, что есть.
2: Сделка ушла в полную просадку. Я это увидела, уже было поздно, то есть я приехала с учебы, я поняла, что это конец.
0: От всего портфеля на миллион рублей осталось всего 800 долларов. Вообще, потерять большую часть портфеля из-за одного колебания цены, ну, возможно. Но только если торговать с огромным плечом и не ставить стоп лосы Это автоматические закрытия сделок при их сильном уходе в минус. Эти правила предосторожности знает любой трейдер. А уж тем более должен был знать курировавший каждое действие Натальи Брокер, как он себя называл. Ну, в конце концов, под его руководством Натальи до этого дня 95 сделок были в плюс, а тут такой провал.
2: Он мне позвонил и обвинил во всем меня, что это я виновата, что я не реагировала на его звонки.
0: Конечно же, никакой сделки золотом не было. Мошенники нарисовали ее, чтобы не возвращать деньги. Ну, обвините их в чем-то сложно. Мол, сама проиграла на Форексе, мы-то тут причем. Но через день они все же попробовали сделать новый заход. Предложили снова найти деньги.
2: Может быть, попытаемся вот начать заново торговать, Как вы знаете, на 800 евро, которые остались, немного наторгуешь. На что я ему сказала? Ну, как немного? Вот, смотрите, у нас, говорю, практически по 40 евро выходило, говорю, иногда ежедневно. Как говорится, за месяц сумма приличная наберется. Кто это с вами будет на такие деньги торговать?
0: Наталья вспоминает, что после таких наглых и прямолинейных побуждений взять новый кредит, у нее не осталось никаких сомнений, что она имеет дело с мошенниками, и деньги, к сожалению, не вернуть.
2: Я, естественно, испытала шок. Честно говоря, я не знала, что делать, как сказать вообще кому-то об этом. Я одна пережила эту ночь. Я не могла ни дочери сказать, что я вот так взяла просто и твои деньги, и свои, и, ну, просто профукала. Мне просто было страшно а на тот момент, очень страшно. Ну, то есть я даже подумывала о суициде, Понимаете?
0: Справившись с первыми, самыми острыми эмоциями, Наталья подала заявление в полицию, пообщалась с юристами и приняла решение обанкротиться. Так будет выгоднее, чем выплачивать все набранные кредиты.
2: Я посчитала, что выплачивать 800 тысяч мне придется из пенсии. Это достаточно долгий период, ну, то есть это нужно жить, отказывая себе вообще полностью во всем.
0: Наталье пришлось год жить на 10 тысяч в месяц, еще столько же отдавая юристам, финансовому управляющему и арбитражному суду. После этой истории Наталье стали регулярно звонить самые разные юридические фирмы, предлагающие попытаться вернуть деньги. Ну и до сих пор предлагают. Почти два года спустя. Даже в тот день, когда мы записывали интервью, ей позвонили две разные конторы. Алло, Наталья, Добрый день. Добрый день. Меня зовут Анатолий Васильевич Малиновский. Звоню касательно вашего запроса на возврат денежных средств от брокера-мошенника. Скажите, данный вопрос актуален?
2: Конечно, актуален.
0: Замечательно.
2: Подскажите, пожалуйста, как давно это было и что за брокер вас обманул? Мне звонили с британскими номерами. Говорили, что вот они в органе регуляции там обнаружили, скажем, суммы на счетах. Сумма примерно была где-то около одного биткоина. Направляли мне документы.
0: Но Наталья знала сайты, на которых можно проверить, не был ли документ как-то переделан в фоторедакторе. Документы, конечно же, оказались поддельными. Да и какие могут быть документы по адресам в блокчейне? Потом написали еще одни мошенники.
2: Когда мне написали, что мы обнаружили открытый счет на ваше имя вот в банке Люксембург, Ну, мне перезвонили как будто бы из банка на ломаном русском языке. Сказали, что действительно на ваше имя открыт счет. Вот тогда-то такие-то суммы
0: баснословные. Тогда Наталья нашла группу банка в соцсетях и связалась с ними там.
2: Спрашивают, а какие документы вам прислали? Ну, я вот отправила, через какое-то время мне написали, что эти документы являются фейковыми, значит, что вас пытаются обмануть.
0: Когда деньги мошенникам перевели в криптовалюте, такое ну, почти невозможно следить, а уже тем более вернуть. Чаще всего единственное, что можно попытаться сделать, как бы это банально не звучало, — жить дальше.
2: В один прекрасный момент поняла, что если я буду вот лежать на кровати, я буду просто саморазрушаться, что мне нужно включиться уже самой в спасение себя в этой жизни. Понимаете, жизнь, она очень многогранна, она состоит еще из других вещей. И вот просто сидеть вот в интернете и неизвестно, получишь ты прибыль или нет, это не для меня. У меня есть другая жизнь, где я, например, занимаюсь каким-то творчеством своим, что дает мне больше положительных эмоций, например, скажем, макромы, вязание, пешие прогулки. Я прохожу по 6-9 километров иногда в день. Сегодня у меня прошла 9 километров 700 метров.
0: Когда я читаю подобные истории, мне больно видеть, как в комментариях пострадавших обвиняют в жадности и говорят, что они сами виноваты в своих потерях. Такие обвинения могли бы быть уместны в адрес спекулянтов, которые, например, взяли кредиты, чтобы инвестировать в условную Теслу, а акции упали, и они остались в долгах. Но у Натальи совершенно другой случай. Это результат грамотной психологической обработки со стороны профессиональных манипуляторов. Расчет тут не на людей, которые уже как-то знают инвестиции, трейдинг, а на новичков. На руку играют истории успешного успеха, которые транслируют в интернете. Да и что греха таить? Массовая реклама самых разных легальных брокеров изо всех щелей. По данным антифрода Тинькофф, это такой отдел, который борется с мошенниками, фейковые брокеры в топ-3 схем, в которых люди теряют больше всего денег — если честно, я не понимаю, почему, зачем отдавать свои деньги какому-то неизвестному брокеру, когда у каждого крупного банка есть свой, надежный и проверенный Надежность — это вообще главный критерий для начинающего инвестора при выборе брокера. Чем надежнее брокер, тем меньше вероятность, что он потеряет лицензию, обанкротится, ну или вероломно сбежит с деньгами инвесторов. Найти надежного брокера не так уж сложно. Можно в первую очередь ориентироваться на самых крупных брокеров по числу клиентов. Эту информацию до февраля 2022 года публиковала у себя на сайте Московская биржа. Тут как с банками. Чем больше к нему доверия, тем больше у него клиентов. Еще можно посмотреть рейтинг брокеров на сайте Банки.ру или на Смартлабе. Смартлаб – это крупнейшее сообщество инвесторов в России, а самый крупный в России сайт про финансовые услуги. Мои коллеги из инвест-редакции журнала собрали список самых популярных брокеров, которые подходят по всем важным показателям. Это БКС-брокер, ВТБ-май инвестиции, Открытие-брокер, Сбербанк-инвестор, Финамтрейд, ну и Тинькофф-инвестиции, куда же без них. На всякий случай скажу, что мы не рекламируем последних, не показывали им сценарий, и они даже не знают, что у нас будет такой выпуск. А еще у каждого крупного брокера есть бесплатный курс по инвестициям. На курсах объясняют, как работают акции и облигации, как формируется прибыль компании и как они ее распределяют, какие есть риски, как их минимизировать, как платить налоги и формировать инвестиционный портфель. Если хотите конкретный пример, то загляните в бесплатный курс Тинько журнала «А как инвестировать?» Там нет никаких вебинаров, кураторов, просить показать экран или внести деньги на счет. Просто 9 уроков, которые можно проходить в своем темпе. А в конце каждого небольшой тест, чтобы закрепить знания. Я надеюсь, что у вас не сложилось впечатление, что инвестиции это сплошные обманы и мошенничество. На инвестициях и правда можно заработать. Для этого не обязательно быть баффитом. Но главное именно инвестировать, а не пытаться трейдить или тем более лезть на Форекс. Для начала просто изучите, как работают эти инструменты, хотя бы облигации. И разберитесь, что такое ИИС, и какие вычеты можно получать от государства за то, что вы инвестируете. Ну а с вами был Алексей Малахов. Над выпуском вместе со мной работали продюсеры Олег Ян и Анна Болотова, а также звукорежиссер Николай Ананьев. Музыку написал Ник Завриев. Поделитесь этим выпуском с друзьями, которые интересуются инвестициями, и, возможно, вы защитите их деньги от брокеров-мошенников. А если вам есть что рассказать, напишите нам на адрес подкаст ру. Удачи и будьте богаты!